0: Witajcie w Pogawętniku Filozoficznym. Nasze dzisiejsze spotkanie poświęcimy pewnej niecnej praktyce, której z pewnością się oddajecie, tylko wstydzicie się do tego przyznać. Nazywam ją niecną praktyką, bo chcę uniknąć terminologii medycznej, schorzeń, przypadłości, zaraz i innych tego typu słów, których tak bardzo nadużywaliśmy w minionym roku w wielu naszych audycjach. Przyjmijmy zatem, że chodzi o pewną słabostkę, której z pewnością jak już powiedziałem, wy sami nieraz ulegliście. Chodzi o tak zwaną etymologizację. Etymologizacja, albo inaczej etymologia ludowa, albo jeszcze inaczej etymologizowanie, albo pseudoetymologia, to zjawisko polegające na tym, że próbujemy wyjaśniać pochodzenie lub znaczenie jakiegoś słowa na podstawie jego fonetycznego podobieństwa do innego słowa. A mówiąc prościej, szukamy połączeń między słowami, sięgając do historii poprzez naszą intuicję, przekonani, że odkrywamy jakąś ukrytą wcześniej przed nami prawdę i że dzięki tej naszej dociekliwości sięgamy pierwotnego, źródłowego znaczenia słowa. O, no, taką prymitywną mitologizacją i oczywiście fałszywą, jak każda etymologia ludowa, jest na przykład wyprowadzanie słowa Włochy, naszej rodzimej i dość oryginalnej, trzeba przyznać nazwy na kraj Italczyków, od włosów i wyprowadzanie z tego na przykład przeświadczenia, że Włochy wzięły swą nazwę na pewno od tego, że jej mieszkańcy są jakoś szczególnie owłosieni. Albo, że Częstochowa wzięła swoją nazwę od tego, że często odbywają się w niej pogrzeby. Był zresztą taki dowcip w latach 80., kiedy po śmierci Breżniewa na Kremlu zasiadali co chwilę nowi pierwsi sekretarza, ponieważ byli bardzo leciwi, dość szybko umierali, to w Polsce krąży wówczas taki żart, że oto Moskwa ma zmienić nazwę z Moskwa na Częstochowa. Podobny rodzaj ekscytacji ym, związanej z pozornym, albo może czasami prawdziwym odkryciem pierwotnego znaczenia słów wiąże się chociażby z historią dość bulgarnego słowa, pardon my French, duperele, czyli określenia dla uciążliwych, biurokratycznych drobiazgów, którymi musimy się zajmować, zamiast zwrócić uwagę na to, co naprawdę ważne. Podobno, jak twierdzą niektórzy etymolodzy, którzy oczywiście do swojej pracy zabierają się poważnie, a nie oddają się etymologizacji, to określenie pochodzi od nazwiska austriackiego urzędnika, który bardzo lubował się w pisaniu długich, szczegółowych i zawiłych obwieszczeń, które dotyczyły rzeczy najczęściej mało ważnych i błahych a nazywał się z francuska, di perei. Czy to rzeczywiście źródło tego słowa trudno dzisiaj rozstrzygnąć? Natomiast sama pokusa, żeby poprzez badanie słów, łączenie ich z innymi słowami, szukać jakiejś głębokiej prawdy na pozór przed nami ukrytej, to jest właśnie to, co napędza wszystkich nas, kiedy oddajemy się etymologizacji. Trzeba tu bardzo mocno podkreślić, że etymologizacja nie jest etymologią w sensie ścisłym. Etymologia to bardzo stary wynalazek polegający na szukaniu, jak zresztą etymologia słowa etymologia pokazuje, etymon, logos, prawdziwego znaczenia słów, które być może z jakich powodów zostało przed nami zasłonięte, ukryte, stracone, zapomniane. Etymologią zajmowali się już starożytni. Nie miejsce i nie pora, żeby przetarzać tutaj tę historię. Zauważmy jednak, że różni się ona od etymologizacji tym, że spoczywa na solidnych naukowych podstawach. No, tak przynajmniej wydaje się filologom. Problem polega na tym, że co jakiś czas pojawia się wśród nas silna pokusa, żeby odnaleźć zapomniane i zgubione połączenie między słowami, żeby odnaleźć jakąś ekscytującą prawdę w słowach używanych na co dzień, które straciły swoje pierwotne, źródłowe znaczenie. Co gorsza, tego typu poszukiwania bardzo często nie kończą się na zwykłym odnajdywaniu pozornych połączeń. Pozwólcie, że dam wam przykład takiego połączenia. Pamiętam, byłem młodym, pryszczatym nastolatkiem i któregoś razu przyszło mi do głowy, że słowo spódnica musi pochodzić od tego, że pod spodem nic nie ma. Późniejsze doświadczenia życiowe przekonały mnie, że ta teoria jest cokolwiek naciągana, a bliższe badania pokazały, że rzecz się ma dużo prościej. Spódnica jest niczym innym jak żeńską formą nazwy ubioru spodnie, czyli to, co znajduje się pod spodem. Spodnia część ubrania. Skoro tak, mogła być nazwą pierwotną dla halki, czy innego stroju unuszonego kiedyś pod zewnętrznym strojem kobiecym, czy też i męskim. Zatem ta ekscytująca, pryszczatego nastolatka zbitka spodu i nic okazała się zwykłym wymysłem. Co nas popycha do tego, żeby za wszelką cenę szukać tego typu ekscytacji? Co popycha nas do grzebania w starych słowach, szukania ich historii, dociekania połączeń między nimi? To pytanie wydaje się dość ważne. Ale to nie koniec. Są też tacy, którym nie wystarczy szukanie pozornych połączeń między podobnie brzmiącymi słowami. Profesor Piotr Sobotka, autor książki Etymologizowanie i etymologia od semantyki ontologicznej do etymologii hermeneutycznej z roku 2015, o której tutaj w dużej części mówię i którą się tu mocno posiłkuje, zauważył na przykład, że jego studenci bardzo chcieli go kiedyś przekonać, kiedy dyskutowali wątek etymologii, że nasze rodzime słowiańskie słowo gość, gość, w starocerkiewno-słowiańskim, musi być jakoś związane z anglosaskim ghost. Przecież to się aż samo narzuca, że gość i ghost muszą być jakoś ze sobą związane. Oczywiście takiego połączenia nie ma, ale tęsknota, żeby szukać połączeń między tak odległymi językami, jak angielski i polski, czy starocerkiewno-słowiański, bardzo silnie się tutaj rysuje. Dlaczego? Bo gdyby takie połączenie istniało, bylibyśmy blisko odkrycia jakiejś nowej, wspaniałej, Prawdy. Okazuje się, że niektórym nie wystarcza nawet szukanie etymologicznych czy pseudoetymologicznych połączeń między słowami. Poruszają się nieco dalej. Między innymi dwaj amerykańscy badacze, Michael Quinnon i Lawrence Horn, zauważyli, że czasami możemy mówić już nie tylko o etymologizacji czy ludowej etymologii, ale o czymś, co na język polski moglibyśmy przetłumaczyć jako etymitologizacja gdzie etymologia łączy się z mitem. Chodzi o takie doszukiwanie się treści słów, które rzekomo kryje jakąś ukrytą, ale specjalnie zasłoniętą przed ciekawskimi oczami prawdę. Wyczuwacie, że chodzi tu także o pewną teorię spiskową. Jak najbardziej tak możemy karmić i tego demona naszej duszy. Przykład? Podobno słowo golf. Chodzi mi tu o nazwę sportu uprawianego na trawiastych łąkach przy pomocy, kijów i piłki, miałaby podobno powstać jako zbitka czterech słów. Gentleman only, ladies forbidden. Znaczyłoby to no, bardzo seksistowsko, że ci, którzy wymyślili golfa, zakleli wewnątrz tego słowa pewien przepis. Żadnych kobiet na murawie. To sport wyłącznie dla mężczyzn. Podobnie rzecz miałaby się mieć ze słowem snob, bardzo zresztą ciekawym, którego geneza jest interesująca i daje się odtworzyć przy pomocy solidniejszych badań, ale w opinii wielu słowo snob, czyli ten, kto się snobuje, że przynależy do jakiejś wyższej klasy, chociaż nie ma do tego być może uprawnień, jest zbitką albo łacińskiego sine nobilitas, albo francuskiego sans nobilité, czyli bez szlachectwa. Ktoś pozbawiony szlachectwa pozuje i pozoruje, że je ma. Rości sobie prawo do przywileju, na który nie zasłużył. I dlatego właśnie jest Snobem. No najśmieszniejszy przykład jaki udało mi się znaleźć w literaturze amerykańskiej to podobno wywodzenie gringo, czyli nazwy dla Amerykanów, mieszkańców Stanów Zjednoczonych nadawanej im przez przedstawicieli kultury Ameryki Łacińskiej, miałaby się podobno brać stąd, że jest to rodzaj pewnego zaklęcia mówiącego, że zielone musi odejść, green go, a zielony to określenie dolara, czyli waluty amerykańskiej, która podbija południowy świat, zniewala go i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, zemstą latynosów miałoby być to, że zaczęli mówić na Amerykanów ze Stanów Zjednoczonych Green Go, przy okazji mrugając do siebie i mówiąc tak naprawdę Green Go. No, tylko Amerykanom mogłaby chyba taka interpretacja przyjść do głowy, jest mocno naciągana i kompletnie przekonująca. Ale w grupie takich etymologizacji moglibyśmy znaleźć także i pewne żarty. Nie mam nic do marki samochodowej BMW, ale zaskakująco często te trzy litery stają się obiektem różnego rodzaju żartów przypominających nieco etymitologizację. BMW ma znaczyć m.in. Będziesz miał wydatki albo bolid młodzieży wiejskiej. Zostawmy jednak te na poły żartobliwe etymitologizacje, i powróćmy do etymologii ludowej, czyli etymologizacji. Dlaczego zawracam wam głowę tą dziwną opowieścią, która rozpala być może tylko filologów i historyków języka? Otóż okazuje się, że za tym zjawiskiem i dążeniem do poszukiwania jakiejś ukrytej prawdy, zapomnianych słów, kryje się pewna ważna filozoficznie kwestia. Oto bowiem okazuje się, że bardzo wielu filozofów, jak już wiemy dzisiaj, popełniało ten błąd albo oddawało się tej praktyce. Biegli jak gdyby na skróty między poszczególnymi słowami, szukali między nimi połączeń po to, żeby uzasadnić jakieś twierdzenie swojej koncepcji. Albo po prostu powielali pewien stereotyp skojarzeniowy, przekonani, że treść, która z niego wynika, odsłania jakiś ważny filozoficzny wątek. Zdarzyło się to nawet wielkim Platonowi i Arystotelesowi, Kiedy wywodzili termin etos, charakter, albo pastwisko, czyli ten termin, który stoi u podstaw pojęcia etyka z innego greckiego terminu, pisanego bardzo podobnie, ale zaczynającego się literą epsilon, a nie eta, który znaczył po prostu przyzwyczajenie, nawyk, nauk, to do czego przywykliśmy. To połączenie, jak już dziś wiemy fałszywe i nie mające uzasadnienia w historii języka, wydaje się jednak intrygujące, zwłaszcza z perspektywy etyki Arystotelesa, bo oto okazuje się, że etyka, cnota jest wynikiem ćwiczenia, przyzwyczajenia, nałogu, nawyku. Można ją rozwijać i ćwiczyć jak sprawność fizyczną. A więc to, co etyczne, moralne, wyrasta z tego, co rutynowe. Z tego, do czego się przyzwyczajamy, w czym się ćwiczymy. No to bardzo ciekawie koresponduje z całą starożytną koncepcją cnót, które miałyby być pewnymi dyspozycjami charakteru, które rzeczywiście można ćwiczyć i rozwijać. Równie ciekawym przykładem z filozofii jest pewien błąd, który popełnił Fryderyk Nietzsche. W Wędrowcu i jego cieniu, w paragrafie 21, napisał Wyraz człowiek oznacza przecież to samo, co mierzący. Chciał więc człowiek nazwać się od swego największego odkrycia. To w języku polskim nie brzmi i nie przekonuje nas, że człowiek ma cokolwiek wspólnego z mierzeniem. Ale jeśli przyjrzymy się oryginalnemu tekstowi, to wówczas ów człowiek, męż, i mierzenie, mesenden, wydają się rzeczywiście blisko siebie. Jeśli przyjąć, oczywiście z perspektywy języka niemieckiego, że ta łączność naprawdę istnieje, no to wówczas zupełnie inaczej widzimy słowa Protagorasa z Abdery, że człowiek jest miarą wszechrzeczy, i figurę homo menzura. Być może tymi tropami poruszał się Nietzsche, kiedy widział. To połączenie, którego tak naprawdę nie ma. Być może w języku niemieckim łączność między męż i mesenden istnieje, ale na pewno nie można jej projektować na filozofię grecką i uzurpować sobie prawa do twierdzenia, że oto człowiek, który nazywa siebie mierzącym, nazwał się od swego największego odkrycia. No i wreszcie, na pewno znany wielu z Was przykład z Martina Heideggera, który wywodził pojęcie prawdy, po grecku aleteja, z negacji tego, co jest zasłonięte. Jak w angielskim słowie Discovery: odkryć to, co przed chwilą było zamknięte, co było zasłonięte i skryte aleteja. Heidegger kieruje się intuicją, która podpowiada mu, że przedrostek A w języku greckim oznacza negację. Problem polega na tym, że według filologów klasycznych aleteja ma inną genezę. Nie była to żadna leteja, której zaprzeczono przez dodanie na początku A, co jednak nie przeszkodziło Heideggerowi wyprowadzać ciekawych twierdzeń na temat tego, jak należy rozumieć prawdę. Prawdę jako nieskrytość. No i tu dochodzimy do sedna. Do pytania, dlaczego także filozofom i filozofkom zdarza się etymologizować? Przecież to błąd, za który filolodzy i historycy języka gotowi byliby nas skarcić. Jak pisze Piotr Sobotka w swojej książce, Ferdinand de Saussure nazywał to fenomenem patologicznym, chorobą. Były projekcjami, a nie żadnymi odkryciami i przede wszystkim zbudowane były na fałszu. Dlaczego mamy więc przyglądać się tego typu błędom popełnionym przez filozofów? A może jest w tym jakaś ciekawa myśl? Może warto jednak od czasu do czasu oddać się tej pasji etymologizowania? bo przecież nie liczy się nawet to, czy podstawa twierdzeń Platona, Arystotelesa, niczego, czy Heideggera istotnie opiera się na języku i jakiejś prawdzie o nim, ale na tym, co ciekawego mają nam do zakomunikowania. Być może ulegli za szybko potrzeptom pochopnego Hermesa, posłańca bogów, patrona handlu, ale także złodziei i być może hermeneutów i etymologów to pochopny i pospieszny Hermes szepcze nam do ucha – tak, biegnij za ekstazą tego ciekawego odkrycia. Przypadek? Nie sądzę, że dwa słowa brzmią podobnie. Dlaczego nie wyprowadzić z tego jakiejś ciekawej i głębokiej myśli? Jeśli będzie do tego inspirująca filozoficznie, to tylko tym lepiej. A zatem może jest coś na rzeczy? Może powinniśmy od czasu do czasu oddać się takiej lekko grzesznej zabawie, ze starymi słowami. Dlaczego? No Chociażby dlatego, że te nasze próby sięgania po etymologię, nawet jeśli nieudolne, w jakimś sensie korzystają z całego zasobu pamięci kulturowej. Szukając tego typu połączeń, przynajmniej rozglądamy się po dawnych dziejach naszej kultury i języka. Po drugie, być może mogą być podstawą naprawdę interesujących inspiracji. Same jako takie, ale także jako problem, który stwarzają czy rzekomo odsłaniają. Być może przywracają w chaotycznej rzeczywistości, w chaotycznej przestrzeni naszego języka, którego ciągle się przecież uczymy, i nigdy nie opanujemy w całości, jakieś małe miejsca sensu. Co więcej, i po czwarte, są być może wyrazem wrażliwości językowej. Rozwijają tę wrażliwość. Może jeszcze uwarto uświadomić sobie, że tropiąc takie etymologie, domorosłe i ludowe. W gruncie rzeczy filozofujemy, o tym nie wiedząc. Bo to, co nas napędza, to ciekawość świata i chęć zaspokojenia tej ciekawości. No i jeszcze jedna może ostatnia sprawa. Takie etymologiczne odkrycia dają po prostu frajdę. Powiedzmy sobie jasno, jak często zdarza nam się w robocie naukowej, w refleksji filozoficznej odczuwać daleko Posuniętą satysfakcję, ekstazę odkrycia czegoś nowego. Pielęgnujemy w pamięci te wszystkie legendy o Archimedesie, który wyskoczył z wanny, bo woda mu się wylała i w tym właśnie momencie wynalazł swoje słynne prawo. O Newtonie, któremu na głowę spadło jabłko i popchnęło go to do sformułowania jego fizycznych twierdzeń. Ok. Kekulem, wynalazców wzoru benzenu, któremu przyśnił się uroboros, wąż zjadający swój własny ogon i dzięki temu nagle olśniło go, jak może wyglądać cząsteczka benzenu, ułożona w pierścień. A nawet opowieść o Kartezjuszu i jego śnie w nocy z 10 na 11 listopada 1619 roku, kiedy miała mu się przyśnić wizja systemu, który za chwilę tak gwałtownie mu się objawi. Wszystkie te opowieści pielęgnujemy w pamięci, trochę ich zazdruścimy, bo w normalnej, codziennej robocie filozoficznej okazji do tego typu ekstazy, heurezy, wybiegnięcia z wanny i zawołania eureka, takich okazji naprawdę mamy niewiele. Dlaczego więc nie oddać się tej frajdzie? Być może zrodzi się z tego jakaś poważna, filozoficzna inspiracja. Tę krótką opowieść Zakończę cytatem z książki Piotra Sobotki, który relacjonuje list, jaki dostał od swego znajomego, który nie jest ani filozofem, ani filologiem, ale który jest wielkim amatorem czytania słowników etymologicznych. Pisze on w ten sposób. Słownik etymologiczny rzeczywiście przeglądam niekiedy dla przyjemności. Najbardziej interesujące dla mnie są słowa, które brzmią dziś niezrozumiale. Czasem też różne znaczenia przewijające się w dziejach danego drzewa etymologicznego pozwalają na wypełnienie treścią jednego słówka, jednego liścia z drzewa, co też powoduje, że świat nabiera głębszej treści. A zatem pozwólmy pochopnemu Hermesowi szeptać nam do ucha – zajmij się starymi słowami, poszukaj łączności między nimi – może zainspiruje Cię to do jakiejś głębszej myśli.